0: Vyčúvate druhú sériu podcastu Prečo práve oni? Predstavujeme v ňom príbehy úspešných slovenských podnikateľov zo súťaže EY Podnikateľ roka. Ja som Adela Vinceová a tento podcast vám prináša spoločnosť EY. Tejto časti podcastu trošku preradíme a zmeníme možno pohľad na súťaž EY Podnikateľ roka, pretože v štúdiu nesedí priamo víťaz alebo finalista tejto súťaže, ale vedúci partner EY v Slovenskej republike Marian Bíš. Ahoj. 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 Takže pozrieme sa na túto súťaž alebo na podporu podnikania z tej vašej strany. Ty si niekedy podnikal?
1: Um, nie. Nie. Moja manželka, <tíž> manželka rozmýšľala som, že čo všetkým sa čo všetko vnímame pod podnikaním, uh-huh. ale nie. v podstate ja som od vysokej školy bol zamestnaný a hneď prvé aj zamestnanie moje po škole bolo Viva, takže tam som od odtedy, ale manželka je taká trošku podnikateľka. No.
0: Hej, tra, taká trošku v čom len, aby som mala. Tom... Ja ešte
1: prevádzkujem materskú školku, preto to tak uh-huh. berem, že podnikanie v úvodzovkách, lebo ja podnikanie mám, ale že by malo byť za účelom dosahovania zisku a to teda <tíž> súkromná materská školka úplne nie je optimálny. Príklad, no
0: no dobre, ale je naozaj tým zámerom iba ten zisk v podnikaní. To asi nie veď o tom hovorí aj tá súťaž, i aj podnikateľ roka, že to nie je len vždy o tom zisku, ale že tie kritéria sú rôzne.
1: To hej, ale zase ako fungovať x, rokov na nule alebo zostratot, že asi úplne nedáva zmysel, by to malo asi aj živiť. Ano, neko, už máš ti niečo ako, osobné v tom príbehu, s si to
0: No, byť... Vy sa niekde inde. A to nebol poďme, poďme teraz k tým podnikateľom, ktorých podporujete vy a ktorým sa venujete za ten čas, čo sa asi teraz mnohými podnikateľmi my stretávaš, tak asi vnímaš, že tú podporu potrebujú na Slovensku že to má svoj zmysel.
1: Určite, áno. Ako je to niečo, čo, v čom my vidíme akože zmysel posledné roky a v podstate odkedy poorganizujeme túto súťaž. A, ale možno, že nie v takom duchu, že oni potrebujú pomôcť v tom podnikaní ako takom, podľa mňa si do veľkej miery vedia pomáhať sami, Jasne. ale chceme im pomôcť v tom, aby sme ich zviditeľňovali, aby sme rozprávali ich príbehy, aby sme umožňovali ostatným ľuďom sa motivovať, inšpirovať. Takže to je ten náš, tak keby snažíme sa byť tým kanálom a áno, samozrejme vieme im poskytnúť široké portfólio služieb také, ktoré práve potrebujú. Hej? Takže, mm-hmm. takže v tomto je to taká širokospektrálna podpora.
0: Áno, hovorím hlavne o tej podpore v spoločnosti? Prečo je to dôležité?
1: Podnikanie podporovať, uh-huh. pretože je to, ako to malé stredné podnikanie. Je, by som povedal, takým, takým chrbticou tej ekonomiky každej jednej. Zamestnávajú v podstate, štatistiky hovoria, že zamestnávajú malé a stredné podnikateľe a najväčšie množstvo ľudí v krajine. Takže z tohto pohľadu bez toho malého stredného podnikania si to neviem úplne predstaviť. Korporácie tie majú svoje <hým> postupy, procesy. Uh-huh. Veľmi často konstante le nevedia tak rýchlo reagovať, tak ako dokáže zareagovať nejaký nový startup alebo nejaká technologická firma, takže bez nich by sa to určite nedalo, toto krajina by išla nekam inam potom.
0: Jasné, a ide krajina niekam aj s tými podnikateľmi. Myslíte, že sa vnímanie podnikateľov za 15 rokov zmenilo, čo táto súťaž funguje?
1: Myslím, že áno. Ja som bol mal som to šťastie, že som bol naozaj pri prvom ročníku, takže evidujem všetkých tých 14 či 15 rokov, čo tu súťaž organizujeme? A tie príbehy, tie rozhovory s katalmi sú iné, hej, pre skutočne riešili. To nechcem sa zviditeľňovať, nechcem, aby teraz ešte nie je ten správny čas, alebo ešte si za tými výsledkami úplne nestojím. Budúci rok bude lepší a teraz idú aj to je jedno, že mám obrat pár sto tisíc alebo ešte zisk nedosahujem, ale mám nápad mm-hmm. a chcem, aby o tom nápade ľudia vedeli. Že cítim veľmi obrad, ako v tom možno, že to je aj tým generačným posunom podnikateľov.
0: Aha, že seba je prichádza s mladšími?
1: Myslím, že áno, aj tako, že inšpirácia motivácie zo západného sveta, aj východného samozrejme, Aha. ale keby mimo Slovenska je, je viac a viac a informácie sú dostupné rýchlejšie, s internetom sa to celé zrýchlilo, takže, takže určite významná zmena.
0: Ja som tiež pár ročníkov s vami zažila, je to vždy pre mňa taká veľká podsta, ale aj pekný večer, pretože tie príbehy sú naozaj inšpiratívne aj pre mňa ako človeka, ktorý nemá podnikateľské ambície, lebo je to fakt o ľuďoch, a je to o nejakej snahe o práci, o, o, fakt o odriekaní, teraz ideme do takého klíše. A sú tam aj starší podnikateľe, čiže ono možno, že aj tá mladá generácia potiahne tých starších, že je to také multigeneračné asi.
1: Ja si myslím, že tá inšpirácia práve môže ako keby pristávať z obi dvoch strán. Hej, že mladí sú najskôr inšpirovaní tými staršími, tými, ktorí sú zaužívaní. A
0: skúsení. A
1: skúsení, ale potom v tom, ako mladí pristupujú k zmenám, k flexibilite, k rýchlosti, k nápadom a ako rýchlo ich dokážu implementovať, presadiť a v tú svoju firmu úplne zrazu prekopať a, a, a zmeniť, tak to je zase podľa mňa inšpirácia pre tých starších, pretože v tomto svete akože pokračovať v tom istom fungovaní alebo v tých činnostiach je ako keby skôr cesta dole, nie hore. A to vidíme aj u nás, na našej firme. Ja nemám, ja si nepamätám za tých 19 rokov, čo som vyvaj, že by sme mali jeden rok rovnaký. Stále nejaké nové nápady, nové zmeny. Nie, niekedy od nás, niekedy nadiktované z headquarters, ale, ale nájdete si to svoje.
0: <laughs> nájdete si svoje, treba byť pružný. Takže keď to začneme nejako zhrňať, za 15 rokov sa zmenilo sebavedomie podnikateľov a ešte čo si vypozoroval?
1: Um, asi oveľa častejšie vidíme také tradičné sféry podnikania. Hej, že predtým to bola vo, do veľkej miery, ja neviem, výroba a nejaká strojarina, elektronika a teraz je veľmi veľa digitálneho tých technologických podnikateľov. Ja neviem, nemám štatistiku ale si myslím, že skoro polovica uh-huh. z tých, ktorí sa hlásia, tak majú nejakú, nejakú technológiu za sebou. Veľmi veľa softveristov. Takže z tohto, tohto pohľadu tam určite dochádza k zmene aj ako sa profiluje inak ekonomika Slovenska. Hej? Že už odchádzame od tej montážnej dielne, ako kedysi sme peveratívne uh-huh. nazývali a chceme sa posúvať viacej k tej inovatívnej ekonomike. Takže v tomto určite vidím taký širší záber uh-huh. tých podnikateľov.
0: A dá sa hodnotiť, že to je dobre? Že, či to znie vlastne veľmi jednostranne zamerané ten, ten posun, či ostáva tá pestrosť.
1: Podľa mňa tá je, tá je dôležité, že akože určite v každej krajine je, by mala byť nejaká kostra, nejaký ten backbone tej ekonomiky, tie veľké skutočné podniky, ktoré stále zamestnávajú veľký počet ľudí a potom pružné, agilné, malé stredné podnikanie, ktoré vie obsiahnuť a doplniť to, čo práve tá korporácia nedokáže. Takže tam je tá symbióza, to doplňanie vzájomné, to pucle, ako sa tak nazvem, v ekonomike, je, to, je, to je to zaujímavé a dôležité. Uh-huh. Nebude fungovať ani príliš veľa korporácií, a ani keby taký ten voľný trh, lebo ty sú zase menej stabilní, hej, tam veľmi náchylní potom na krízy a uh-huh. ako prekonávanie ťažších situácií.
0: No keď hovoríme o podpore podnikateľského prostredia, tak vy podporujete podľa všetkého aj tú pestrosť vo výbere finalistov. Ja mám aspoň ten pocit, že tá pestrosť je tam zachovaná.
1: Nie je to, nepovedal by som, že to je nejaký náš cieľ, že uh-huh. teraz, sa to. Že teraz ako je nadiktovaných, že koľko sektorov, uh-huh. ale určite cez našich ľudí, zamestnancov, partnerov, dodávateľov, tak snažíme mať si ten, naozaj ten záber veľmi široký. Takže, ale nejako, nerobíme to asi nejako diktovanie, je to také intuitívne a prirodzené.
0: Áno, že nedosádzate do toho z každého segmentu len niečo, aby bolo. Aj keď hovoríme o tom, že to robíte ako podporu podnikania v spoločnosti, tak na druhej strane, čo sa stalo so spoločnosťou za tých 15 rokov, začali inak vnímať podnikateľov?
1: Určite. Neviem to nejak teraz akože konkrétne formulovať, že v čom je ten pohľad iný. Minimálne teda pred tými 15 rokmi alebo 20 rokmi to podnikanie bolo stále vnímané ako niečo nekale nie, špinavé podvodné. To uh-huh. ja no veľa podnikateľov tak.
0: vybuchovalo v 90 rokoch.
1: A, áno a podnikalo povedzme neúplne správnym spôsobom, hej? Že, či už na okolí a uh-huh. komunity alebo svojich zamestnancov. Takže možno, že aj to spôsobovalo presne a veľmi často sa dal podnikateľ identifikovať, že jazdil na drahom aute a podobne, takže také tie šmegnerovej plány a, a, a zámery, ktoré ich mali pribrzdiť, to boli tie roky koniec 90. začiatok 2000. A Inak predstav teraz... si
0: Ivaj podnikateľ roka že 95. Kto by tam sedel v tom obecenstve? A
1: kto by chodil na pódium? No, to je dobrá otázka. To, neviem, či vôbec by sa nám to podarilo zorganizovať.
0: Ja by som sa to napríklad bála moderovať, tak ti poviem, ale Mala som 15 rokov, neprišla by som. Tak
1: v tom roku 2006 to tiež bolo akože trošku výrazné. ktorý to modroval, myslím, že Martin uh, Nikodim. Takže Aha. to nebolo úplne easy tiež, vtedy sa nám vypla elektrika dokonca v Redute. Počítaj, to bol nejaký
0: podnikateľský zámer teraz v <laughs> Niekto nenominovaný vyťahol Gabel. <laughs>
1: To sa už asi <laughs> Takže to vnímanie je... Teraz by som povedal lepšie v tom, že každý podporuje mladých, aby si začali hľadať tú svoju cestu a nemusia ísť práve že cez zamestnanie, také klasické, ale či školy, či okolie, či súčasní podnikatelia už, mm. ktorí majú odžité, tak hovoria, choďte, choďte si tu vyskúšať, tak sa, tak sa strašne veľa naučíte svojím spôsobom.
0: Jasné, že je to motivujúce. Keď, keď vieme my v spoločnosti viac o úspešných podnikateľoch, tak aj spoločnosť... A v,
1: a v konečnom dôsledku to má benefit jednak pre nich, ale aj pre tú spoločnosť, pretože rastie ekonomika, rastie zamestnanosť, zvyšuje sa životná úroveň, príjem tých ľudí, takže príjem štátu. Ono má, ako má, to, má to správne základy, samozrejme.
0: Kedy sa vlastne stalo, že má táto súťaž zaštitu prezidenta a prezidentky teraz?
1: Od prvého okamihu sme sa snažili získať podporu prezidentskej kancelárie. Nie nebol som úplne pri zrode a pri tom nápade, ale vnímam to ako niečo také neutrálne, že aby to nemalo, my sme mm, apolitickí, to podnikanie by malo byť apolitické samozrejme, ale chceli sme si vybrať nejakú osobnosť teda toho politického života u nás a preto podľa mňa prezident. Takže od, od samého začiatku to evidujem.
0: A hovoril si o tom, že teda, keď sa podniká, je tu zdravé prostredie, tak to pomáha ekonomika, ale tento rok bol predsa len výnimočný. Aj tá súťaž býva často plná emócií, pretože sú tam niekedy pre mňa až dojemné príbehy, tak tento rok bol asi na emócie ešte silnejší, čo sa podnikanie. A To ste museli cítiť aj vy v EY.
1: Určite áno. Obávam sa, že viacej prevahožovali negatívne mm. emócie nad pozitívnymi a aspoň teda závisí samozrejme ktoré sektory, s ktorým sa bavíš ale teda väčšina to pocitila si asi negatívne, takže veľa o emóciách. Zase na druhej strane veľa pozitívnej energie tam bolo práve s tým, ako si ktorí podnikatelia rozhodli, že tu s tou situáciou sa vysporiadajú. Pre nás to bolo veľmi ako také inšpirujúce, ako všetci začali sa pozerať na bezpečnosť ľudí aby aby tí boli hlavne bezpečiť, či zabezpečiť nejakou podrukou alebo nejakým iným spôsobom bezpečnostné prostriedky, ochranné obleky a tak ďalej, respirátory. Takže to bolo také, ja som to tak vnímal, že sa zomkli tie firmy. Že vždy tie, ktoré boli tak zamerané, že tí zamestnanci sú viac ako skoro rodina pre toho podnikateľa, tak nám to bolo veľmi pozitívne a inšpirujúce.
0: Mm-hmm. A okrem toho faktoru bezpečnosti, si si čo všimol? Ako sa zachovalo podnikateľské prostredie na Slovensku počas korony?
1: Tak ekonomika nám klesla. Samozrejme, je to prirodzené kvôli tomu, aké opatrenia boli, boli prijaté. S op nič nenarobíme, to je fakt. Uh-huh. Otázka je, že čo s tým rokom, či nás tá situácia nás alebo tých podnikateľov niečo naučila. A ja si myslím, že áno, že každého, ten, kto si nezažil krízu, nie všetci zažili finančnú krízu pred nejakými tými 12 rokmi. Tí, čo to zažili, tak povedzme, že boli viacej pripravení. Tí, čo nie a nebrali tie varovania, že kríza príde vážne, tak si to vyskúšali na vlastnej koži. Tam je samozrejme nedostatok peňazí, kešu, bezpečnosť, OK, klesli mi zákazky, čo bude o dva mesiace, ako plánovať. Hej, dopok sa dopredu pozerať kedy z tejto situácie vybrdneme. a celkovo proste, ako majú riadené procesy vo firme či to môžem či mám niekoho vo firme komu viem zveriť že máš na starosti mm-hmm. túto oblasť alebo je to všetko na mojich pleciach a jeden sa zblaznil lebo ešte mám deti doma tie sú <laughs> online vyučovaní Jasne,
0: no, teraz už ťa hovorí trošku ten poradca
1: aj som skúsenosť. aj som skúsený to
0: Vy ste napríklad v EY chápali nebezpečnú situácie v čas
1: otázka čo v čas ja si myslím že nie akože v z toho pohľadu v rámci firmy sa začala vážne tá situácia celá riešiť až koncom február, začiatkom marca. Podľa mňa signály boli minimálne z Azie, že sa dalo zareagovať už v januári, možno, že koncom decembra, ak to pritiahnem závlasy, ale povedzme, že v januári sa dalo reagovať. Boli signály a dokonca sme my mali aj v rámci firmy ako keby prezentácie, že čo Ázia urobila, ako sa na to pripravili a vy Európa a Spojené štáty alebo teda Amerika sa, sa môžete poučiť. Takže myslím si, že sme zareagovali neskoro všetci, Nie len teda my, ale Jasne. ako celkové štáty a ekonomika.
0: Len rýchlosti ešte, ako sa dá byť pripravený na krízu? Teraz taká malá rada pre podnikateľov a vrátime sa potom hneď aj k súťaži.
1: Ja stále hovorím, že je to taká inventúra toho, čo je v tej firme najdôležitejšie. Že tá firma beží na základe nejakých princípov alebo to, čo je to kľúčové v tej firme. Či už je to know-how, je to nejaká technická znalosť, technické zariadenie. To je ono, presne. Mm-hmm. Poznať to, chrániť, urobiť všetko preto, aby táto hodnota bola ochránená. Častokrát sú to ľudia, ktorí sú tí najdôležitejší, takže výjsť maximálne v ústretí tým ľuďom, aby ich to nejak postihlo menej a hlavne, aby neodišli, lebo potom sa môže stať, hmm. že tá firma stráti tú hodnotu. Takže to je podľa mňa to najkľúčovejšie. No a pripraviť sa, urobiť si rezervy, ako tu sa omielalo veľmi často veľakrát, že koľko, nakoľko mesiacov majú jednotlivé firmy rezervy. No ja chápem, že niektoré firmy rezervy nemôžu mať. Hej? Ja nedokážu, Ale to... alebo prežívajú z mesiaca uh-huh. na mesiac.
0: Ale je to dobrá rada v prípade, že sa dá mať rezervu.
1: Ale ak sa to dá, tak určite je to dobré.
0: Myslím, že sa podnikateľské prostredie zomklo povedzme možno aj vďaka takým projektom, ako je aj podnikateľ roka, lebo to, to je súťaž, ktorá zosieťuje naozaj veľa podnikateľov z rôznych oblastí, zoznamujú sa, vznikajú dokonca priateľstva. Tak neviem, či si vypozoroval niečo, čo možno, že máte tak dobrom prsty aj vy.
1: Úprimne tomu verím, hej, že naozaj táto súťaž pomohla vytvoriť takú komunitu podnikateľov, ktorí sú navzájom spojení, komunikujú rozprávajú sa, vidím to aj cez tých porodcov, ktorí sa tešia, že sa stretnú a že ide ďalšie kolo, lebo sa spolu cítia dobre a rozumejú si. Takže to je podľa mňa aj ten cieľ, že ich prepojiť, ukázať príklad. Ja jeden z podnikateľov dokázal fakt, že v mehu týždňa zmeniť výrobu zo strojárskej výroby na výrobu ochranných pomôcok. Tak proste ako sa to dalo, hej? a jednoducho si to dokážu vymeniť takýmto spôsobom skúsenosti a pošerovať. Takže, mm. takže tá komunita je podľa mňa je zaujímavá. No.
0: Áno, áno, podnikateľky, podnikateľia, ktorí vzišli z aj podnikateľa Roka, a založili, kto pomôže Slovensku, alebo pán Zálšák z Najelektrodomu vytvoril takú komunitu podnikateľov, aby sa navzájom podporovali, takže toto všetko vzniklo. Nehovorím, že len vďaka EY, ale určite tam je nejaký taký iskra nejakej ani, ani spolupatričnosti. Ani si nechceme brať
1: kredit za to, to, to sú to výcháze ja z vlasti, dať, ale... ale veľmi sme to pozitívne vnímali <laughs> to na a boli sme na to hrdí, že toto sú naši podnikatelia, naši výťazí.
0: Okay. Čím je súťaž EY Podnikateľ roka? Ešte vlastne jedinečná a Asi
1: najviac tým, že je jediná, tak medzinárodná, tak s takým pokrytím. Aj cez 60 krajín každoročne sa koná. De facto sme nemali ročník, ktorý by sa nekonal. Čiže aj ten minulý rok sme vyhodnotili aj celosvetovo a našli sme celosvetovú podnikateľku víťazku. Takže podľa mňa toto nemá tak súťažného obdobu. Potom je to samozrejme záujem sveta, komunity, médií, ako sa vlastne môže aj víťaz zo Slovenska dostať do, let, povedzme, svetla reflektorov, mať intervia so CNN, BBC a podobnými takýmito médiami. Takže to je, to je určite zaujímavé, takže to povedomie. A, no a v neposlednom rade potom to prepojenie, hej, že sa môže rozprávať s podnikateľmi, nie korporáciami, to nie sú korporácie, to mm-hmm. sú skutočne naozaj podnikatelia z rôznych štátov, aby si vytvoriť novú sieť, nové kontaktný network, v konečnom dôsledku podporiť svoj biznis.
0: Čiže nie je to len o jednej večeri v Monte Carle, kde je ohňostroj, ale môžu 4. <laughs> <te> <laughs> Dobre, tak aj jeden hlavný večer, nie?
1: Ano, ano, jeden tak dobre, večera, tak áno, hlavný večer. Tak to sa oplatí. To potom. taká oslava, hej, zase podľa mňa veľmi príjemné, tak, tak to je Jasné, ale
0: že teda nie je to, to jediné medzinárodné, čo si z toho môže e, víťaz alebo účastník zobrať, že má to potom ešte ďalšie presahy.
1: hej, hej, a ako veľmi nám často hovoria potom podnikatelia, tu ten príjemný pocit, ako sa tí zamestnanci tešia, hej, to mm. je, že z, je, častokrát sa nám aj stalo, že zamestnanci nahlasili vlastne toho ich šéfa, toho majiteľa, ktorý sa pôvodne tam nechcel ani dostať. Takže je to také, ich to nie, tak podporí, zomkne a poteší.
0: Ty si to už v, v úvode niekde trošku spomínal, ale zmenilo sa to teda, že sú ochotní sa, sami majitelia a riaditeľia firiem sa prihlásiť? Už sú mm. sebavedomejší? Mm-hmm. Nečaká sa na to, že ich niekto prihlási?
1: Nie, ako nájde sa nám stále niekto, mm. že teraz sa necíti, a, ale oveľa viac tým dôvodom je, že ešte chcem počkať. To sú možno, že takí tí ambicioznejší, ktorí cieľia na nejakú trofej, lebo sa myslela, že vyhodnocujeme akoby tie finančné výsledky, čo nie je vždy pravda. Ale už tam nezaznievame, ale nepočúvame to, že nechcem, lebo sa zviditeľním, lebo pôjdu po mne, alebo niečo také. Toto to, to už tak bolá, dobre, to, to bola hlboká minulosť. To je
0: hlboká minulosť, ale potom sa niektorí nechcú zviditeľňovať, lebo prevláda ešte taká Nechcem to nazvať slovenská skromnosť. Tak
1: to, 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 asi, to asi nezmeníme úplne, akože to tam ešte stále nejak cítim, ale, ale menej, oveľa menej, mm. ako bolo predtým.
0: Je to pochopiteľné, pre mňa je to zaujímavý fenomen z toho hľadiska, že ako sú kvalitní podnikatelia, tak napríklad aj kvalitní učiteľia sa nechcú prihlásiť do súťaže učiteľ roka, pritom to sú tí ľudia, ktorí mi mali dať o sebe vedieť. Tak nič, no, tak budeme to musieť my celebrity poťahnuť. Teda. <súdňa> <súdňa> budeme sa my pretrčať. Ale je fajn, že sa, to, že sa to postupne mení. A keď sme spomínali tú koronu, tak zmenila asi aj to podnikateľské prostredie. Teraz sa asi hovorilo, že sa museli podnikateľia prispôsobiť zmenám, ale možno nastali nejaké a, a filozofické nastavenia, že možno sú otvorenejší voči ekológii, možno sú citlivejší voči ja neviem, spoločenským problémom, ktorých vzýšlo viac. Táto zmena nastala?
1: A áno, to vidíme Teda v podstate každodennom živote našom aj klientov alebo podnikateľov. Prvom rade je prínos technológií. Hej? Že oveľa viacej sa akcelerovali aj u nás. To vidím. Veci, ktoré sme mali naplánované, že sa udejú o dva roky, tak sa udejali teraz, tento rok. Hej? V tom, ako technológie postupili, prerazili a ovplynili náš každodenný život. Takže to je prvá vec. Druhá vec, udržateľnosť tu si spomínala. Hej, a klimatické zmeny tie skvili koróň, ako možno sme videli pár záberov, že sa vyjasnila obloha nad niektorými znečistenými mestami, mm. ale to bolo len dočasné. Pokiaľ sa ten život, uh, industrializmus vrátil do svojich pôvodných koľají, tak tá Zemegula to pociťuje stále rovnako. Takže tam rezonuje aby som povedal, že ešte zovela veľa rečov energiou a väčším dôrazom snaha, podpora a až donútenie vlastne firiem zlepšiť to, ako sa správame voči svojom prostrediu. A to nie je len životné prostredie, ale aj práve taká tá doba udržateľnosť, že ako prekonávať krízy, hej, pomôcť im, aby vedeli tie firmy fungovať, nie 5 rokov príde kríza, bum koniec, ale aby tie krízy vedeli prekonávať. A potom ja, my to vnímame cez spoluprácu s komunitami, hej, že v nejakom prostredí fungujeme, s nejakými ľuďmi sa stretávame, obce, samosprávy, rôzni teda stakeholderi a ako vieme navzájem sa podprovať, fungovať a spolupracovať.
0: Zdá sa teda, že podnikateľské prostredie bude mať trochu inú tvár, už má, bude mať aj Ivo, podnikateľ roka, nejakú inú tvár myslíš?
1: No, A bude vôbec? Určite bude. To, to je niečo, čo, čo berieme ako mm-hmm. jednoznačný zámer. V akej podobe bude, ešte uvidíme. Pravdepodobne bude to nejaký hybridný spôsob. Niečo, niečo na spôsob, možno neviem, či teraz neprezradzam príliš, ale nevidím tú kolegyňu, že na mňa nemáva, ale niečo na spôsob toho celosvetového finále minulého roka by sme určite chceli. To bolo ako? To bolo celé digitálne v mm-hmm. podstate, čiže nejaký hybridný mechanizmus, moderátor, pár hostí, a by som povedal, že milióny ľudí, ktoré to pozerali na internete. Takže možno nebudeme očakávať milióny na Slovensku, mm. ale určite oveľa viacej, ako sa dostalo na ten gala večer. Čo je príjemné, hej, lebo sa tá správa dokáže rozšíriť oveľa viacej. Mm.
0: Dobre, čiže to je zmenená tvár toho priebehu a toho obsahu uvidíme. Stále sa asi podnikatelia hlásia. A...
1: Súťaže už v podstate uzavretá, aha, okay. do, teda tie sú uzatvorené, takže teraz nám čakáme na porodcov, ktorí budú sedieť, si všetky tie podklady naštudovali a prídu s nejakými návrhmi, budú debatovať, diskutovať, možno že až hádať sa mm-hmm. o zvolení finalistov a výťazov jednotlivých kategórií. Takže to bude čoskoro uzatvorené a potom počkáme na to celé, na to vyhlásenie. To sa nám trošku posunulo oproti minulým rokom, pretože sme dúfali, že možno, že to bude sa dať urobiť fyzicky, ale zatiaľ tomu situácia neukazuje. Takže takto. Akože, čo sa týka obsahu, ak sa pýtala, tak tam, tam sa nezmení. Tam jedine, čo sa zmení, čo nás ako keby bude zaujímať. Možno že príde aj nejaká nová špeci kategória uh-huh. covidová, že ako kto tak. najlepšie prekonal covid. To by som nechal na tých porodcov, ktorí budú zvážovať ten prí, určite tam nejaká otázka alebo oblasť zaznieje. A nie som to... zvedavý, ako to ano. bude vyhodnocovať. Je to
0: veľký determinant a nie každý mal tie isté podmienky. Niekto musel bojovať viac, niekto menej a podľa segmentu, takže možno že by sa dalo ukázať, že kto zvládol korónu. Ale dobre, do toho teraz nevstupujeme. To sa nechame prekvapiť. Prihlášky sú uzatvorené, ale samozrejme ročníky budú aj ďalšie. A počúvajú nás ľudia, ktorých to možno inšpiruje, sú stále takí neistí. Tak si povedzme ešte takú predposlednú tému, že aké sú tie kritéria, aby sa v tom možno vedeli potenciálni záujemcovia nájsť. Že čo si EY všíma?
1: Tie kritéria sú potom samozrejme na tej našej stránke. V podstate ide o podnikateľa, ktorý či už začína alebo môže byť aj dlhodobo založený, dlhodobo fungujúci na Slovensku. A skôr také hodnotné kritéria, Takto, to vyhodnocujú porodcovia, hej. čiže oni sa pozerajú samozrejme aj na, na tie finančné ukazovatele, teda ako sa mu darí Aho. reálne z objektívnych príčiv, ale potom vyhodnocujú aj tie viac subjektívne parametre. To znamená, ako ten podnikateľ prispieva k tomu okoliu, ako s akým zamestnancov, hej, čo je jeho vízia, čo je jeho stratégia, či sa mu podarilo presadiť sa na zahraničných trhoch alebo to ani nepotrebuje, alebo mu stačí slovenský trh. Takže ako tých faktorov je veľmi veľa, ja nie som úplne v hlavách porodcoví, im Tie kritéria okrem tých nejakých základných princípov, ale viac menej je to na nich. Oni vedia veľmi dobre vyhodnotiť, že čo je pre nich dôležité, čo bolo pre nich dôležité, aj keď oni boli v tej súťaži ako nominanti, takže nechám to na nich. No, no
0: dobre, ale keď ich pozorujeme alebo pozoruješ tých porodcov, tak nevydedukoval si, že majú na nejaký typ podnikania slabosť alebo na nejaký konkrétny typ príbehov? Pre mňa,
1: pre mňa je to prvý rok, kedy budem zástrešovať, vtedy to mm. robil predchádzajúci môj country managing partner, takže ja sa... Ja sa chcem pozrieť prvýkrát, čo je pre nich dôležité a čo, čo je to zaujímavé. No, takže ne, neviem ti povedať, že čo je tá... Akože, tá ano, je ja som si
0: všimla práve, že tú pestrosť. Aj to sa mi páči, že tam nie je vidieť nejakú tendenciu k niečomu vyslovene, ale že to je pestrosť a že skôr sú vyrovnané tie príbehy v ich sile. A že či už niekto vedie veľkú firmu a má 600 zamestnancov alebo niekto vedie malú pekárničku, tak v podstate niekde ten princíp ostáva rovnaký.
1: Možno jednu vec, ktorú som teda vnímal stále a že tam rezonuje, na čo som taký ako hrdý a pyšný, je, že tá integrita, hej, alebo ten etický kódex toho, mm-hmm. toho podnikateľa, že nemôže to podnikanie fungovať na úkor niekoho, alebo ako, akým spôsobom on ten svoj príbeh a tú svoju firmu vy, vybudoval. Takže toto vnímal som stále, že to je v tých porococh, ale aj tých podnikateľov zákorne, že oni chcú naozaj povedzme, tých čistých, nepoškvrnených podnikateľov, ktorí, ktorí prinašajú nejakú hodnotu v tejto krajine.
0: Mm-hmm. V tom ste na vlne všetci. Tak poďme si povedať, že prečo by sa mali podnikatelie prihlasovať, možno teda do toho ďalšieho ročníka.
1: Podľa mňa sme to spomenuli, takže v prvom rade je to nejaké zviditeľnenie, hej, dostane sa do kanálov komunikačných, do ktorých by sa potom predtým možno ani nechceli, alebo ani nedostali. Prvá vec, druhá vec, samozrejme ohodnotenie, hej, že každý chce a cíti byť nejakým spôsobom vyhodnotený, a ocenený, ak teda samozrejme v tej konkurencii to, dá, to dokáže. Takže toto a potom taká podpora, komunikácia spolu s tým okolím, ktoré má ten podnikateľ okolo seba. Čiže zamestnanci. Vrajem sú tie príklady také, kde to tí zamestnanci menejali veľmi pozitívne a inšpiratívne. Že to a, že, že, no, a Samozrejme a v neposlednom rade potom inšpirácia pre ďalších ľudí, hej, či už mladých, ktorí začínajú alebo aj takých, ktorí majú roky zamestnania za sebou. Však také máme tiež prípady a povedali si nechcem veľkú zmenu, idem podnikať.
0: Uhum. Toto si ešte povedzme, že keď teraz počúva nejaký, možno rado by sa prihlásilši, že sú tam špeciálne kategórie, ak náhodou viem už teraz o sebe, že nemám na to byť tým top úplne najlepším, najväčším.
1: Máme tam tri kategórie, teda ten samotný podnikateľ roka Slovenskej republiky a potom je začínajúci podnikateľ a technologický podnikateľ. Hej, takže ten začínajúci má nejaké kritéria, že musí byť na trhu nejakých, nejaké obdobie, nepamätám si uhum. presne, že či to je 5 rokov alebo tak? a technologicky samozrejme tým jeho hlavným prínosom alebo hlavnou oblastou podnikania sú, sú technológie takže, takže z tohto pohľadu tá, tá voľnosť tam je. Potom bývajú ešte nejaké špeciálne ceny alebo a poroty, cenenia, poroty alebo, alebo nejakého sponzora. Čiže
0: môže sa stať, že aj keď som úplne niekde mimo kategóriu mám veľmi špecifické, možno drobné podnikanie ale spĺňa niektoré tie hodnotové a iné kritéria, tak nájde sa mi nejaká kategórie no, ja, ja
1: som... že nehodíme na prázdne.
0: Dobre. A ako si hovoril, že možno práve aj pod vplyvom toho covidu vznikne nejaká nová kategória, možno, že budú nejaké, ja neviem, ekologické, postkovidové hociaké kategórie, lebo mení sa tvár toho podnikania, takže necháme sa asi prekvapiť.
1: Ja Ako chcel by som veľmi, ale ako bohužiaľ, nevýhoda a zároveň výhoda tejto súťaže nás ako korporácie, že tie pravidlá musia byť samozrejme rovnaké v každej krajine. Aha. Takže nemôžeme si úplne vyrábať voľne a ceny kategórie, má to nejaké pravidlá, takže uvidíme toto, toto podľa mňa ešte výplne debaty s poradcami.
0: Aha, a debatí s tými, ktorí určujú pravidla a uvidíte, čo sa udeje. Tak... Je ešte niečo, čo by si rád predtým, ako uzavrieme rozhovor, spomenul alebo nejako podnetil podnikateľov?
1: Za, za nás určite vyjadriť podporu. Tešíme sa, že stále ten zoznam tých podnikateľov, práve v takomto roku, kde by sme čakali, že sa ľudia budú, alebo podnikateľ sa budú brániť, hej, že je, nedarilo sa mi, ťažko som fungoval, tak sa nám prihlasilo neviem, či ne najväčšie množstvo uh-huh. za, za tie posledné roky tých príbehov, takže z toho sa veľmi tešíme a chceme v tom ďalej pokračovať a chceme zároveň vyzvať každého, kto cíti, že to, čo robí, dáva zmysel a chce to prezentovať, aby neváhal a prihlasil sa.
0: A ja teda hovorím za spoločnosť, ako hovorkyňa spoločnosti, že pre nás je to tiež veľmi inšpiratívne počúvať tieto príbehy aj vďaka týmto podcastom, pretože to nie je inšpiratívne len pre podnikateľov a že veríme, že tá podnikateľská oblasť bude stále silnejšia. Možno aj vďaka takýmto súťažiam, ako je EUi Podnikateľ Roka. Ja som sa zhovárala práve s vedúcim partnerom EUi v Slovenskej republike, Marianom Bížom. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďalší diel podcastu vychádza už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám neušiel ďalší podnikateľský príbeh. Ja som Adela Vinceová a práve ste počúvali druhú sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám priniesla spoločnosť EY.